0: Fala, meu povo! Esse é o podcast do Por Dentro. Hoje, terça-feira, 15 de fevereiro. Eu sou Sidney Lima, analista de investimentos, e esse é um oferecimento Top Game, a primeira TV do mercado financeiro. Aqui você fica bem informado com o que pode impactar o dia da Bolsa de Valores. Ontem, o principal índice da Bolsa brasileira fechou o dia com uma alta, suave alta, de 0,29% o quinto avanço consecutivo, resistindo aí ao clima de aversão a risco que tomou conta dos mercados globais diante das tensões geopolíticas entre Rússia e Ucrânia. A sensação é de que o mercado continua travado à espera de definições quanto a esse embate. Durante quase toda a sessão, o índice alternou perdas e ganhos e foi um dia de volatilidade e sem uma clareza de direção. Destaque também para o setor do varejo, com um bom desempenho em ações específicas. E o índice também contou aí com a ajuda de alguns grandes bancos. O petróleo, por sua vez, ganhou fôlego e terminou em alta diante da escalada das tensões no maior nível desde 2014. Mesmo assim, as ações da Petrobras recuaram mais de 2% enquanto também a Vale cedeu. Mas com muitos papéis ligados à atividade interna em alta, com fluxo de investidores atrás de oportunidade. Algo tem dado que falar. O encontro do presidente Jair Bolsonaro com o presidente russo Vladimir Putin, previsto para quarta-feira do dia 16, ou seja, amanhã, é visto no país como uma oportunidade para Moscou aproveitar o recente esfriamento das relações entre o Brasil e os Estados Unidos. Já Bolsonaro busca montar força em meio às dificuldades que ele deverá enfrentar nas eleições desse ano. A confirmação da ida de Bolsonaro a Moscou causou reações no governo norte-americano. Nos bastidores, diplomatas dos Estados Unidos demonstraram contrariedade em relação a essa visita. Segundo fontes próximas ao presidente, essa visita foi um convite do próprio presidente russo em novembro do ano passado, quando ainda não existiam os graves desdobramentos geopolíticos na região. E segundo essas fontes, não seria interessante ao presidente brasileiro sinalizar um cancelamento do encontro. Em um cenário de aversão e temores, as bolsas americanas primeiro renovaram mínimas acima de 1%, mas, ainda que tenham terminado todas no vermelho, as perdas foram bastante contidas abaixo de 0,5% e com o Nasdaq, por exemplo, estável. O índice S&P 500 ainda fechou em baixa, mas conseguiu reduzir as perdas ao fim do pregão desta segunda-feira, dia em que planos dos Estados Unidos de fechar a sua embaixada em Kiev, na Ucrânia, intensificaram ainda mais as tensões geopolíticas ali na região. Não há outro ponto de atenção tão relevante para o momento quanto a intervenção direta dos Estados Unidos no atrito entre Rússia e Ucrânia, tendo em vista que eles não têm ali uma relação muito amistosa entre si quando a gente fala de Estados Unidos e a Rússia. Ainda ontem... A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, voltou a falar sobre a trajetória dos preços na zona do euro ao reconhecer que a inflação está elevada, mas previu que ela perderá fôlego em breve. Por lá, as principais bolsas europeias fecharam com queda em torno de 2% nesta segunda-feira, dia 14. A escalada do conflito entre Rússia e países ocidentais, ali na região da Ucrânia, também acabaram impactando influenciando, pressionando aí os índices por lá. Enquanto investidores seguem monitorando as perspectivas de aperto monetário dos principais bancos centrais do mundo. O estoque 600, composto por centenas de empresas no continente, caiu 1,83%. Para muitos, além dos desdobramentos com a Rússia, as bolsas europeias sentiram os impactos do dia pesado que os Estados Unidos tiveram na última sexta-feira em suas bolsas. Durante o pregão, o DAX, índice da Alemanha, chegou a atingir o nível mais baixo desde outubro de 2021. No fechamento, a bolsa de Frankfurt caiu 2,02%. Na Ásia, as ações do Japão caíram após o fechamento de terça-feira, com perdas nos setores de borracha, elétrico e máquinas. No encerramento em Tóquio, o Nikkei 225 caiu 0,79. Quanto ao petróleo, os preços do petróleo caíram nesta terça-feira à medida que investidores arrecadaram lucros do rali do dia anterior para máximas de 7 anos, e à medida que os mercados de ações globais acabaram caindo. Embora as preocupações persistentes de que a Rússia possa invadir a Ucrânia, interromper o fornecimento de petróleo tende a, ir a continuar trazendo uma instabilidade para o mundo vale lembrar que os Markets, quando a gente fala de WTI e petróleo Brent, atingiram seu maior nível desde setembro de 2014 nessa última segunda-feira, com Brent atingindo 96,78 dólares e o WTI 95,82. Os investidores estão de olho porque, como a gente diz, 100 dólares é logo ali. Para que você possa entender toda essa treta, a Rússia é um dos maiores produtores de petróleo e gás do mundo. E temores de que ela possa invadir a Ucrânia levaram uma alta do petróleo para aí uma expectativa de mais de 100. Como eu falei anteriormente, um nível não visto desde 2014 tendo em vista que sanções e paralisação do fluxo internacional podem fazer com que, mesmo de forma suave, ocorra uma queda no estoque da commodity, fazendo com que o preço dispare, em uma simples relação entre oferta e demanda totalmente desequilibrada. A realização de lucros pesou no mercado enquanto havia poucas notícias fundamentais e as preocupações sobre a situação da Ucrânia continuarão permanecendo no radar. Na agenda de hoje, Contexto Brasil, às 8 horas temos IGP aqui no Brasil. Às 10 horas e 30 minutos, temos IPP lá nos Estados Unidos. Para você que não sabe, é o índice de preços ao produtor. Já no final da tarde, às 18 horas e 30 minutos, temos estoques de petróleo bruto semanal por lá nos Estados Unidos também. Por aqui, no Brasil, a temporada de balanços das empresas brasileiras continua com resultados de Tim Carrefour, Caixa Securidade, Lojas Renner, PetroRio, Banrisul e Indústrias Home. Partindo para as cotações, enquanto eu gravo esse podcast para você, o mercado ele acabou de virar muito fortemente para o terreno positivo, com notícias que acabaram de sair agora, relacionando aí que tropas russas acabam voltando para a base. Então, basicamente, a interpretação que o mercado acaba tendo é que foge de longe o contexto real de que a Rússia pode sim acabar invadindo aí a Ucrânia. O mercado norte-americano, nós temos trio norte-americano totalmente em terreno positivo, com Dow Jones agora a 0.86% de alta, S&P 500 1.17% de alta, Nasdaq, bolsa da tecnologia a 1.69% de alta. A Alemanha, índice DAX, 1,55% de alta, levando todos os seus pares para o terreno positivo, agora que são 6 horas e 53 minutos do dia 15 de fevereiro. Vale lembrar também que temos o índice VIX, que sinaliza o temor dos investidores. E se há algo que não existe neste momento, é temor, com o índice VIX em uma queda de 6,03% para este momento, sinalizando que eles estão sim a fim de risco. Já partindo para as commodities, falando especificamente quanto ao petróleo, petróleo double TI neste momento cede aí 2.64% e o petróleo Brent cede 2.37% aí de queda neste exato momento. Por quê? Se nós temos resolução de conflitos lá, nós não teremos aí escassez real da commodity especificamente em relação ao petróleo nós temos esse cenário positivo para as cotações das bolsas de valores nós temos o petróleo cedendo um pouco com uma suspeita de uma resolução ali possível entre o conflito de qualquer forma eu acredito que ainda virão novos capítulos por aí mas lá na Ásia nós temos o minério de ferro agora cedendo quase 10 por cento cedendo especificamente 9.98 por cento de queda para o minério de ferro então muito cuidado e cautela porque a nossa bolsa aqui ela é muito resposta às commodities. Então, vale a atenção e vamos ficar de olho aí a esses novos desdobramentos. Vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e nos vemos nas redes sociais da Top Game. Todos os dias nós estamos lá no YouTube. Valeu, tchau, fui!